0: 皆さんこんばんは、サイエンスエクスプレスのお時間です。つくばを中心に茨城県にある研究所や科学館の紹介と、科学について皆さんと一緒に専門家の方から楽しくお座るスペシャルのお時間です。面白い私、いつかです。30分よろしくお願いいたします。では、今週のゲストの方をご紹介いたします。国立環境研究所へお越しいただきました、一ノ瀬さんです。よろしくお願いします
1: 。はい皆さんこんにちは、一ノ瀬でございます。よろしくお願いします。
0: 国立環境研究所で、都市環境の研究などをされている、千野瀬さんに、今までの経緯を先週伺ってきました。今週は、えー、学生時代、修士課程の続きのお話会を伺っていきたいと思います。じゃなくて、まず、修、う、士、ん、では何されてたんですか。で
1: 、修士で、いや、学部のその、なんていうかな、地面から上の話の延長ですね、空気の話ですね。で、あの、大気汚染です、ね。うん、大気汚染につながるところをやって。たんですけれど、やっぱりもうあの政局が八十年代ってことでですね、日本は一番ひどい時代をもう通り越しちゃっていたわけですよね。だからあの公害問題の中では一番もう解決先に解決したような分野だったので、これちょっとその先発展性はないかもしれないなっていうふうに思ったんですよ。それとまあ当時ねえー、っと東京湾を埋め立てて東京の面積そのものを広げようっていうようなプロジェクトが話題になってしかも本,本が出たっていうかねあの、うん、なんとかディベロッパーの人たちが結構熱心にそういう話をしてた時期であこれは面白いなと思ってですねそのシナリオなんかもこう取り込んでじゃあ実際にそういう開発によって空気の質っていったものがどのくらいこう変わるあの東京というか関東地方で変わるかっていうような話をやったんですよね。しに立
0: てたことによってきっと多分あれですね海風が入りにくくなって気分が悪くなるんじゃないかそうそうそうっていうこと
1: で,でその時に使っていたこういなツールで描いたこうアウトプットがですね実はあの、えー、震災の,後のあの3・1・2の,の原発事故の後にあのにスピーディーっていうそのツールでこうあのいわゆる放射線を含んだのその物質がどう広がるかっていう。うんであの絵とそっくりな絵を描いてました僕は、えー、<笑>だからあのスピーディーの絵みたいであれこれ俺昔俺こういうの描いたなっていうのをちょっとピンときたんですけど、えー、っていうようなことをやってたんですね、
0: えー、実際それで、うん、画像のイメージングみたいな感じなんですか、うん、あのそこまで
1: 全部やってましたあのモデルを作ったりコ
0: ンピューターでそうですそ
1: うですえー
0: 、えだって80年代ですよねそうだ
1: からあの今よりも使い勝手は非常に悪かったですね
0: パソコンが出始めたぐらいで
1: ,しょ、ね、パソコンではできなくて大学の計算機センターと自分の研究室を往復してましたねあ大学の計算機センター、ええ、うそうでしかもそれお金がかかるというかすごい計算機があったそう,そうそう先生の持ってる予算をその50万くらいこうその課金というか
0: 、ええ、動かすのにそうです稼働させるのにた,だただじゃないんで
1: す、ええな何,秒えー、何秒間計算時間を使うといくらみたいな、えー、そういう時代でした
0: 、えー、じゃあ相当あなんか失敗しちゃったっていうの絶対できないじゃないですか、うん、失
1: 敗すると結局、うん、あの課金した分だけが減ってくっていう感じになっちゃうのかな先
0: 生もよ,よ,よすく予算そのちゃんとくれましたよね、う
1: んあえー、とだから修士の修士の学生の研究っていうのは、うん、学部学科によっては自腹みたいな世界があるんだけれどまあ,あのけ計算機材だけだったらあの大したことないからみたいなことをおっしゃって、うん、でてんふんだんに使わせてもらったんですけど、ね、それでまああの論文一本書けるくらいのあの成果は出たかなと思ってます
0: 博士号はそこじゃないんで
1: すか、ね、でで博士号のテーマはあのそれとはちょっとまあま直接は関係しないんですけれどまあとりあえずその先で延長していってもですね博士号に直結しないなっていうような感じで終わったんですが、あその後林野庁に一年半あの役人としてお世話になって、まあいろいろ実際にその日本のその地方の緑化とかですね、そういうプロジェクトに直接、えー、携わることができたなということです。うん、それがちょうどその平成になった頃をですね、えー。
0: 地方の緑化って今までちょっと,ょっと若干違いますよ
1: ね。うん、あの結局だから受かった職種が砂防職といって。うん洪水を防ぐためのダムを作ったりとか山崩れあの土石流を防いだりするための,このインフラを作ったりであの林野の方ですと国交省でもやってますけど林野庁の方ですとそのまさに山の緑化ですよ、うん、やってることはね
0: 何を植えようかみたいな、うん、そとで聞いてすねで,す、ええ
1: うん、でその行った先現場がですね2年目に現場に行かされるんですけれど行った現場が日光の隣の足尾というところですね
0: 。それは足尾登山の放毒事件の葛藤、うんう
1: ん、あと。の同時に起きてた問題として、あの道の整備っていうのは結局その木材、木材か滝にを燃やし滝にというかねあの、えー、木をこうなんていうかな山から木を伐採してきて、それをあのまあ燃料にして。えーあのそのエネルギーで銅,銅の鉱石を溶かして銅を取り出すってことをやるんですけれど、えー、その過程であのやっぱり大気汚染問題起きるわけですよね。えー、あのなんて回を中心なんですけれどそれがだから工場の周辺にこう広がっていってですねあの足尾っていうのはこれ盆地になってますので盆地の中がまさにこうあのかつての東京のようなこう大気汚染にさらされるっていうような状況になると残っていた植物はどんどんこう枯れてですねでしかも木がなくなると、えー、土がむき出しになって土はこう雨に打たれて流されてその,その下の,この岩盤が出ちゃうと露出するようなのでまあ景観的にはこうグランドキャニオンみたいなんです、ね、景観が出来上がるというか、うんうんまあ、まさに今行ってもそういうとこ残ってるんですけれど、ね、私が行ってたのはちょうど30年前なので、あのー、まさにそういうところの緑化事業を担当したということをですねねねねそうだっったたんでで
0: すす、ね、す、ねね、すごくやりがいありが、ね、あ
1: まよ面白かったです、ね、あの現場としてはね。注目もされてたところですし。
0: それは何年ぐらいされてたんですか。で
1: 、それがですね、2年の予定で行ったんですよ。ところが半年たっ半年経つか経たないかに、あの世の中が地球環境研究をしなきゃいけないっていう雰囲気になってきて、で、まあ私の言ってたのはだからその都市工学の中のあの環境衛生、あの当時環境って言葉つけなくて衛生工学としか言ってなかったんですけど。えーまあ、その分野でもやっぱりこうまあなんていうかな温室、えーえーえー、効果ガスを出さないような町にするにはどうしたらいいかっていう,うな研究が始まってその、まあ、まさに戦力としてぜひあの<笑>戻ってきてくださいと教えながらあの博士を取ってみないかっていうことを恩師に言われてあの、まあ、いやそんなチャンスはもう二度とないでしょうからぜひということでお受けして。ねえーまあ、まさに研究の世界に復帰してということですねえ
0: <笑>そしてそこで博士号はどういった内容で取られるそ
1: れで5年半かかったんですけどやっぱり今度はその温暖化防止の話に絡むところで、うんまあ、あの書くことになりますでもちろんそこの段階で終始までにやってたそういうスキルは全部使ったんですけどね、うんでそのやっぱりいい学部からその大学院にかけてやっていたのがその気候の話というかあの地面から上の,その気象学的なあの知識を使ってやった仕事ですから、えー、そことそのなんていうかな温暖化防止に直結するような話っていうとやっぱりこうヒートアイランドが出てくるのかなということとです、ね、当時もう一つあの地理情報システム地理情報っていったものがスポットが当たってきた時代でまだまだこう普通にこう。商用のツールを買うと高かったんだけれどそれをそのシンクタンクの人と一緒にですねゼロから作って東京の中でまずだからエネルギーがどうやって使われてですねその結果熱の汚染ですとかね熱の動きがどう人間人為的に変えられているのかというようなところを明らかにしてじゃあ最適なその東京のですねこのまあ、エネルギーシステムを設計しようというような考え方で、えーまあ、博士論文のテーマを決めたということで一つはだからヒートアイランドの,この気象学の人たちがやるような計算もやったりもう一つはだからあのその地理情報システムつまりコンピューターの中に地図を取り込んでそこでいろんなこう計算いろんな類の計算をやってです、ね、あの答えを出すような。あの,ものを作ってですね特に私が注目したのは家庭とかオフィスとかで、まあ、こう日々エネルギーが使われて熱が出るとでその一部は何て言うかなキッチンとかお風呂あのでこう使われた熱っていうのは温水として下水に流れ込んでいくわけですけどそれがある程度こう集まってくるとですねそれなりの量になって温度も高いので高いというか空気に気温に対しては高くなりますから。そういったものを上手にもう一回熱を取り出して使えないかっていう,うあのアイデアですねそのデザ、えーとえー、地域的な分析とそのなんていうかな都市計画への,そのインフラそういうエネルギーインフラへの提言という形で一つの,この答えをその出したというかっていうことをやりました、ね、ここでもう一回このある程度こうエネルギーが取れるからそれをこの近くの市街地で使おうと。かねそう熱のリサイクルっていったらいいのかなっていうようなあのものをあの一つの,あの博士論文の中でやりました、えー、す
0: ごいですねえ計算って得意なんでしたっけ、まああの
1: ー、計算は嫌いじゃなかったですよねすごい、え
0: ー、あの知識がその幅,、うん、幅広い知識を必要とするじゃない
1: ですか、うん、あのやっぱその総合力っていうところが地理、ね、学の強みじゃないかなと、うん、僕は今ではそう思ってますね、はいえー個別の例えばねあの特定のこのスキルとかだけで勝負したら他の分野には勝てないところはあるわけです物理の人には勝てないし数学の人にも勝てないしで我々が勝つとし彼らに勝つとしたらもうそういう総合力しかないと思いますあ
0: ちょっと陸上の話につながるものもありますねうすうす、うん、だから
1: 合わせ技一本でいいんですよであのほら入試もね最近あの子どもたちだからあの高校生なんかと話してるときに国公立あるいは東大っていうのは全部できないあの苦手があっちゃダメですと全部できないと通りませんとところが一部の私学の有名な難しい難関の私学って数学だけできればいいとか英語だけできればいいとかっていうケースがあるわけですよね。でそれってなんかあの陸上のあの根性競技の選手と 100m のエキスパートが競争したらどっちが勝つかみたいな話に似てない、似てるんじゃないですか、確かに、<笑>だから別に僕は100 100m であの金メダル取ろうなんていう、そういうことは考えないので、<笑>合わせ技一本でいいんじゃないのって思ってたんです、ね
0: 、それぞれ、皆さん、能力を発揮する方法がいろんなパターンがあるから、自分に合ったところで,でそうです、ね、得意技で勝負で
1: きればいいんじゃないかと思うんですよね、うん、そうですね。
0: つながっ
1: てます、ね、ありがとうございます、まあ、それで今話したのが結局あの除去、えー、で今でいうとこの除去か当時は助手って言ったんですけど戻ってきて教えながらあの自分の研究をやって博士号を取るというまあその段階ですよねでそれで5年半かけて撮って筑波に移ってきたということになります
0: 。そうだったんですね筑波に来てからはどういった研究をる
1: でその当時やっぱりその国立環境研もですね地球環境研究のまあ総本山足らんとして、ね、いろんな
0: こ
1: の新しい試みに踏み出してた時期ではあったんですけど、えー、何せこうあの研究だけをするような人材っていったものがまだそれほどいなくてですね、まあ、私がほとんど第1号に近かったんですが、うん、あのその研究日本全体の研究をマネージする人たちはいたんですよ。ですがやっぱりその研究者を取らなきゃいけないということで私が第一号で1996年に東大から移ってきてでそこでやっぱり地球環境全体と特にそのアジアを中心としたこの土地利用変化ですね人間の,その地,上地表面におけるこの暮らし方の分布とか農業の分布とかねそういったあたりに注目して。まあの研究もやってくださいということでつくばでの研究活動が始まったんですが、えー、東大の時にもうそのヒートアイランドの関係というかなで結構大きなお金を取っちゃっていたのでそのプロジェクトもまだ続いていたし
0: だからお金の面ではあんまり
1: 困らなかったなっていう感じですかね当時ね、うん
0: 。それで環境を気にしてから海外に行,き行かれ始めたんですかねそ
1: う割とふんだんに生かしてもらったなって思って思えばですね
0: はいでいろんな都市を見て回ったって感じですかも
1: う,あのうす農村も見ましたしあの、うん、えっ、ーと,まあ、と自然地域にも自然地域というかな、えー、との人手があまり入ってないところを見せてもらったりってこともありますし
0: そこで旅したご経験で、うん、あの社会科リーで教えてほしいことなど
1: あのねサイエンス級の方に、えー、どのくらいかなもうこの20年くらいこう結構あの呼ばれてですねいろんなつくば地域の学校に出張することが多かったんだけど、まあ、大体は僕の,その最初に話した専門であの気候の話とか温度の話とかですね特にこの暮らしとの関係とかそういった辺たりで理科,理科の科目としてあのお話をすることが多かったんですが一方でそういうその世界あちこちもあの40カ国くらいは行ってるんじゃないですかね。す
0: ごいです、ね。ええー、それで
1: 、まあ、あの、なかなか普通の旅行者ではできない経験をいっぱいしているので。そういったところ観
0: 光地じゃないところに、はい、はい、は、ね、い、はい、は
1: い。そういう経験も、何か一つ教材化できないかなった時に、これは理科ってより社会科だなと思ったんです。うん、ああ、なるほもともと、私が地理学やってたのもあるから。そういう意味では、あの、理科嫌いなんだけれど、やっぱりこういうその。世の中の問題に興味を持っている子たちに、僕らの知見を。持って答えることはできるかなといったときにこういうそのカリキュラムを,を提示してそこであのお手伝いできればというふうに思った次第ですね
0: 篠瀬さんはつくば市の教育マイスターとしても、うんはい、今出張授業に活躍されてますよね
1: マイスターになってからはですねあのマイスターの仕事しかやってないんですよあの要するに普通にサイエンス級とかね単発の出前授業とかっていうのは受けてないと思いますでね。
0: 全部やったマイスターと
1: しての<笑>そうそうマイスターとして来たものしかやってないって仕事選ぶようになっちゃったんですけどそうだったんですね<笑>でも
0: あの内容としては授業をされてるのに使われないう、ね
1: うん、あの最近はのドローンを持ってつくばの学校や小学校にお邪魔してですねあの子供と一緒に飛ばしていろんな動画や映像を撮ったりっていうことをやって
0: なんかすごい次から次へと昔もその当時のなんか最先端の、うんうん、使ってたじゃないですか、うん、今もうドローン使ってこの子供たち私今ドローン使ったことないんですけど、うんうん、子どもたちも多分初めて触るっていう事故だと思うんですけれどす、うんうんうんうん、すごいいい新しいもの好きなんですかね、そういう、う
1: ん、まあだからなんでしょうね枯れた技術じゃなきゃダメだとかそういうことはなくて何かこう次のきっかけになるようなものはどんどん取り入れるというのが原則ですよね。はあもちろん、その取り入れた段階で、私自身がトップランナーじゃないですよ。も,うも,もっと早くからやってる人いっぱいいるので,<笑>で、ねえ。ただ、僕の分野では、やっぱこれ、せっかく使えるから、やっぱ使ってみようっていう、うん、使える時に使おうっていう思いです。
0: はい、飛ばして、あの、うん、その、敷地内とかを見たり。り、うん、あと
1: 、学校の周りがどうなってるかっていうのもね、あの、見たことのない子たちが、まあ、もちろん、ほとんどだと思うので。実は、あの、行ったの、は八田部南小学校だったんですが。あの東京の方の端っこの方に立ってる非常に高い建物っていが見えるんですよねあで牛久の大仏もばばはっきり見えるわけですへえそ、ー、れであの筑波山の方を見た時に筑波センターがその下に見えるわけですよ、ねうん、あだから位置関係もそこで初めて
0: あ確かに自分たちの住んでる場所と、えーうんうんうん、実際授業で見る地図との位置関係を実際に体感して学べるそう,、うん、そ,うそこで初めて気が付いた
1: っていう子も多かったですね、えーえー
0: なんかあの東西南北とか習うじゃないですか、うんうんうん、その文字だけの知識じゃなくて実際にそのドローンであーって見てそそ、うんうん、そうそうそう
1: すごい方向感覚っていうのはすごく大事なんですよね、うんうん、あのうちの業界っていうかあの地,理地,理のせ地理学の先生地理学者で、うん「私は方向音痴です」と言ってる人が僕何人か知ってるんですけど「うん、それはな,<笑>ないでしょう」<笑>専門だけど<笑>そ致命的ですよ」って私いつも闇言ってるんですけどね<笑>へ
0: ー。高校音痴でも地理学は専攻していいわけなん
1: ですか、ねうん、もちろんだからできますよできるけどね<笑>実際に現地に行った時に苦労しますいろいろ苦労すると思います、はい
0: 、もう子ども時代から身についた身につけるものでおくほうんうん、がいいものではあるんでしょう、ね、そうだ
1: から私がそれがその長野県の山奥でやっぱりこう小学校時代は野山を走って遊んでたっていう意味ではあのそういう感覚はしっかりしてるんじゃないかなと思いますね
0: あ迷子になったら怖いですもんね
1: そうで、まあ、その時にもいろんなものがヒントになって、うんうんうん、高い山があっちに見えていてそれよく知ってるところだからっていうので地図を思い出してあのじゃあこっちに行けば帰れるなとかですねそのくらいのことはあのやっぱりどっかで子どものうちにこう訓練しとくべき話じゃないかなと思ったりしました
0: ね。ね今の子供たちですら、うんうん、やっぱスマホとかみぱい持
1: っいかう持っていくんですけど<笑>使ったらいいですそれ
0: がでもない時に<笑>うん,、うん、なんでしょうそこで初めて方向感覚が分かんないってなっちゃうと困るから、うんうん、身近なもののランドマークじゃないけど目印を、ええええええと方向感覚、うん、とかあとこれぐらいでその何百メートル先とか何キロ先とか車乗っててもそうですよね、うん、何分で何キロぐらい離れた、うんうんうん、その。え,えんじゃない,か、はいはいはい、これぐらい何分移動したらこれぐらい
1: とこ、うんうん、自分は住んでるんだみたいな、うんうんうんうん、
0: そういった感覚を身につけていくってヨー
1: ロッパに留学した時にあの環境圏来てから3年目にあの1年ドイツに家族で行かしてもらったんだけどやっぱり自分であのドイツ中運転しなきゃいけなくてたきにやっぱりねそういう感覚っていうのはすごく生きましたね。うん
0: えーやっぱみ自分のところでできてないと、そういった地球のどっかに行った仕事でもなんでも行ったとに。そういうのが身につくってたら、やっぱ生きていけるわけです
1: もんね。まさに地理学っていうのは生きる力。を学ぶことじゃないかと思ったりしますね。うん
0: うんうん、そ,うすそういうこともあるんですね、海外で。うんうんうんはあいい授業をされてますね
1: 。いや、ぜひそういう教材を作りたいなと
0: 思う。はい、今後もですね、あの。依頼が募集中ってことです
1: か,、ねうんうん、かやっぱりねまだ、はい、現場の先生たちはあくまで理科の授業をやりたいっていう思いがあるからまだまだ理解はしてもらってないかなとこ,の、ま、これに関して依頼は来てません
0: 出張授業で社会の単元でも一ノ、ええ、瀬さんはもうお話できるかなっ
1: ていうか、ん、むしろこれからはむしろそっちをやっていきたいなと思っ
0: ているくらいですん。中学小学校ででですすかでも
1: できます、はい、中
0: 学、小学小校あたりでぜひ呼んでいただきたいと思います、ええ、その環境圏の YouTube、うん、ご活躍されてるじゃないですか、うんうんうんうん、すごい興味深いのが黒マスク、ねはいはい
1: はい、あのうコロナ以降にね実験させてもらったんですけどね
0: ク<笑>、はい、マスクの方が熱をうん、こもらないい
1: っていう夏は
0: 、ね、黒マスクの方がいいっていうような、うんうん、そういった授業もされてるんですよ
1: 、ねうん。あれはもう簡単にその行った先で実験ができるのであの理科ですよね、A、そういうのあの子どもたちに自身にやってもらうっていうこともあったんだけれどあれも結局そのいろんなそのメディアの人たちに聞かれて彼らはやっぱり一様にそのなんていうかすごく悪いイメージを持って。いるんですけれどそれはもちろんこの
0: ,あの黒うそうそうそうあ、A、あ
1: のな乾いた状態でねあの干してあればそれはあのそのままそこに日が当たってるっていう意味ではもうど温度差がどんどんこう白に対してついていくはずなんだけれど実際にこう着用したい場面をイメージしていただくとですね日陰にいたら全然関係ないしあの人間っていうのはこう体の中から水分が出てきますよね息を吐いたりしますから。はい、これで、ね乾いいてててるるっははないんですよね着用しそれだとまあ,あのジョギングしたり自転車に乗ったりっていう意味では動いてるわけですから空気が流動してるんですよ周りをね。そうすると表面の温度が仮に上がっても空気中に熱をこうどんどんこう逃がし続けますから実験でやったような温度差にはならないはずなんです。っていうところがなかなか伝わらないで<笑>だ、ね、黒は暑くなるから危ないというそのお題目みたいな。レベルでですねなんか話が一人歩きしてるんじゃないかなっていう気がします、うん、はい。でそれは後でやったシャツの実験でも大体同じような話をしなきゃいけなくなっているのでちょっともういい加減もうそろそろ分かってよって
0: <笑>同じ話何回も
1: しそうですだからこの3年間で60回くらいなんか国内外のメディアに出てあの最近ではあのタイとかスペインとかですねドイツ辺りからこう来たりして向こうのメディアにも出てるんですけど、ね、黒
0: シャツでも論文書かれてるんですよねあの
1: 最初に論文書いたんだけどこんなのはそのどうせ大した話じゃないからと思ってそれ以上はやんなかったんですよところがなんかこんなにその,その後でメディアでが大騒ぎすると思わなかったんですよ
0: ねいや面白いですよね、うん、あの皮膚の専門家じゃないのに論文書いたらすごい注目されたっていう、うん、だ
1: から何でしょう本当はだからね家政学の先生なんかがこういうのやってくれてるのかなと思ったら彼女たちはそういうその興味はないんですかね、うんえー、いや面白いですね、うん、何で
0: しょう結局僕たちがやる
1: しかないのかなと思って
0: ます。あ、千野さんはなんか理学の大元理学だったけど、うんうん、やっぱ工学も専攻もされてたし、うん、すごい社会学もそこは本当に幅が広いですよね
1: 。まあもともとだからあのー、一番その中学高校で一番好きな科目はとれた言われたらですね、世界史とかなんですよね。
0: そうですよね。一番最初、うん、子供の時に何か、うん、その社会のそのそうそう国のあれ。あの、うん、大東洋とかのオタクだおったのがもう繋がってますよね。そう
1: いうことです。
0: えー、もう発端から。うん、で世界中を旅してやっぱ一番忘れ面白いというか忘れられない国とかあります。あの
1: おすすめしたいっていう意味ではね、あのヨーロッパは皆さん行くチャンスがあるので。ぜひあの六千ブルクに行ってもらいたいなと思うんですけれど、六
0: 千ブルク有名で
1: すよね。小さいです。神奈川県くらいしかないし、人口で言ったらつくまさに筑波のくらいの人口しかいないんです。筑波県か。ち
0: ょっとどういうイメージがわからないんですか、うん。お城ですかね
1: 。あの城は残ってます。で、あのね、あのそこの地域の。お殿様が昔いて領主様がいてですね、こうちょっとずつこう、えー、なんてかなあの増やしてその維持したっていうのが今のこの国の結果なんだけれど、そうなんですか。えー、で喋ってる言葉も1000年前以上前のドイツ語に近いのを喋ってるというか、えー
0: 。歴史があるんですね。そうです
1: ね。であの戦争もであのナチスドイツの時代もなんとかこう。少しやられちゃったところあるんだけど耐え抜いたというかね、えー、生き残ったというか
0: 、えー、ちっちゃい鍵なってすごいですねで
1: あのなんていうかなおばちゃんたちがあの現地であったおばちゃんたちがですねフランス語で井戸端会議をやっていたと、えー、でそこに道に迷った私が行ってドイツ語であの道を聞いたらパッとドイツ語に切り替えて答えて
0: えもうフランス語でってんですか皆
1: さんえー、っとね現地のルクセンブルグ語ってあるんですよでそれがまさにその古い 1,000、えー、年前のドイツ語っていうふうに表現したんですけれど、はい、あのまあ基本3つできる人が多いんじゃないですかねえ
0: ーえー、そうなんだす,すごい、うん、
1: これはなかなか便利な国だなと思ったんです頭
0: がいいってことですよねみんな
1: 小さい国とか地域って結局そういう宿命なんですよね生き残るためにはやっていくしかないっていうところがあってそれをやらないとガラパゴスになっちゃう悪い意味でガラパゴスになっていっちゃうというか日本が今これからちょっとそういう方向に行っちゃうのは心配ではあるんですけれどね、うんうんうん、これだけ国際化っていうステージになってきた時にねであとねフランス料理っていうのはフランスで食べたらそんなに安くないんだけれど、ね、フランス料理がドイツ値段でドイツの感覚で割と低価格で食べられたっていう,い、
0: ね、<笑>ていうこと
1: に気が付いて<笑>これはもう行くしかないなっていう<笑>へー。へーうん、っていうあの経験はやっぱりいろいろこう実際に行ってみないとわからないところがあると思うんですね
0: ご飯の食がおいしいっていうのは大事なんだそうそう,そうだ
1: からまさに僕の社会としてこういう科目を教えたいなと思ったあの中身の一つにそれがあのグルメの話があグルメの話な<笑>んですか
0: とあそやっぱそういったちとっと。歴史みたいな、ちょっとその国、うん、その国で背景があるわけじゃないか。うんかうんうん、そうですね。たりとか、面白いですよね。あと、人によってはきっとそういう、それぞれの国のなんか、宗教的な話とか
1: 、うん。興味深いですよね。うんうんうん、あとは、まあ、あの、地球の裏側っていう意味では、ブラジルに、その九、九一一っていう、あの、ほら、え、あの、ニューヨークの、あの、テロの事件が。あ,あの、航空機テロの事件が。もう20年前になるんですけれど、ね、あの後にブラジルまで行く予定があってみんなあの僕の同僚たちはみんな怖がってキャンセルしちゃったんだけどと私とあの私の世話になってる先生が二人だけ日本から参加してあのブラジル一週間リオに一週間いたんですけどねなかなかこれは楽しかったですね
0: 。<笑>ブラジルブラジルはどういうところは良かったんです
1: かあの、ねお肉の関係はめちつくばにも一軒ありますけどブラジリアンバーベキューの、ね、お店ですよね現地でやっぱり食べるとですね安いんですこれが<笑>なんせいただきます
0: 日本で食べえのと何いですか
1: 、えー、とな,んだっけな700円くらいしか払った気がしないんですよね20年前ですけどフルコースですよねそれで,でしかも前菜はあのフードルじゃないですねあのビュッフェがサ,サラダバーがあるわけサラダバーってやったらいろんなあの魚とかもあ,のあるんですよねいろんなこう作り置きの料理とか、えー、でそれをやってたら取ってたらですねお腹いっぱいになっちゃうので途中で気が付いてとにかくセーブしてそこから用意どんでいろんなお肉がどうと出てくるわけですよね
0: めちゃめちゃ楽しいですねその食だけでも、
1: ね、そうそれで700円だったから<笑>これはこれはもうこれを知らずに死ねるかって思いました本
0: 当に。やっぱり<笑>もう1回行きたいですねその話行くの、うん、だか
1: らちょっと死ぬ前にもう一回行,く行かなきゃいかんぞとその時思いましたもんねん遠いですよドアテロドアで31時間かかりますからねそう
0: ですよね飛行機で、
1: うん、しかも911のあとだったんでめちゃくちゃ厳しかったですね空港がね
0: 世界的にそうですよね、うん
1: 、で年間でものすごくなんか流れ弾で死ぬような国と聞いていたので治安
0: そんなに悪いです悪い悪い悪い
1: すかと思います、うんうん、だからそこはちょっと気をつけてあの荷物は持たないなるべく荷物は持たないで手ぶらで歩くようにしてましたや
0: っぱり世界中回ってると、うんうん、そういった治安悪い国っていうのはやっぱり怖いですよねあり,す、はい、ありますよね。えーえー